0: ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meet Meetup. Ich habe euch in dieser Podcast-Folge das Thema Trennung einmal aufbereitet und war dazu auf Instagram Live, also du kannst dir ja dort das Live in meinem Profil auch nochmal anschauen und hier ist im Prinzip die Tonspur in diese Podcast-Folge gepackt, wo ich über verschiedene Aspekte von Trennung spreche und dir einfach Perspektiven geben möchte, wenn du gerade in einer Trennung steckst oder über eine Trennung nachdenkst. Falls du noch weitere Fragen hast, komm gerne auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, schau auf meine Website oder auf Instagram und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Das ist, ähm, glaube ich, ein Thema, was uns alle beschäftigt, weil wir ja auf verschiedenen Ebenen auch Trennung vollziehen, ob das vom Job ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob das von Familienmitgliedern ist, ob das eine bewusste Trennung ist, also eine Entscheidung zu einer Trennung oder ähm, wir werden der Trennung in einer Art und Weise ausgesetzt. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Formen und genau darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Welche Form von, von Trennung gibt es denn? Wie kann ich mit einer Trennung umgehen? Wie kann ich selber eine Trennung initiieren oder gestalten? Und ja... Das wäre das Thema, auf das ich dich heute einladen möchte oder mitnehmen möchte. Ähm die Frage, die ich dir am Anfang stellen möchte, ist, wie hast du Trennung gelernt? Also was ist das Bild, was du über Trennung im Allgemeinen hast? Da kannst du drauf zurückschauen, wie hast du es in deiner Familie gelernt? Wie hast du Trennung bisher selber in deinem Leben vollzogen? Ähm hast du das bewusst, bist du vielleicht eine Person, die sich öfter getrennt hat oder haben sich Personen öfter von dir getrennt? Wie gingen deine Freundschaften auseinander? Wie gingen deine Beziehung auseinander? Und da kannst du mal in die Rückschau gehen und beobachten, welches Muster erkennst du dort vielleicht? Also wie hast du gelernt, dich zu trennen oder getrennt zu werden? Also auch, wie wurde mit Verlusten zum Beispiel Umgegangen, einem Familienmitglied durch zum Beispiel Tod zu verlieren, ist ja auch eine, eine Art Trennung. Und das ist sozusagen die Basis, um zu schauen, wo hast du gelernt, wie man sich trennt und was hast du daraus gemacht. Also hast du das genauso in einer gewissen Art und Weise in dein Leben gespiegelt? Hast du in einer anderen Art und Weise dadurch gelernt, dich zu trennen oder Trennung zu, zu erleben? Und... Das ist sozusagen die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte. Was hast du für ein Bild für Trennung? Bei den meisten löst Trennung ja erstmal ein total unwohles Gefühl aus. Trennung ist nie was Gutes, immer was Schlechtes. Und auch da sind wir ja schon geprägt, weil Trennung können durchaus was Gutes sein, wenn es zum Beispiel eine ungesunde Beziehung zwischen zwei Menschen ist, egal ob auf einer romantischen oder freundschaftlichen oder familiären Ebene, kann eine Trennung manchmal sogar sehr gut sein, weil sie eine ungesunde Dynamik durchbricht und einen Zyklus in Ende setzt, der wieder Raum für Neues gibt. Also, du darfst da gerne mal schauen, da lade ich dich gerne dazu ein, zu schauen, welche Assoziation hast du mit Trennung und woher kommen diese Assoziationen, wo hast du Trennung gelernt? Hm, vielleicht bist du auch gerade in der Situation, dass du über eine Trennung nachdenkst. Vielleicht von einer Freundin oder von deinem Partner. Und das, Was da in diesem Zusammenhang oft immer aufkommt, ist der Fokus auf den anderen. Ich trenne mich, weil der andere so und so ist oder weil ich das nicht mehr handeln kann. Und ich möchte dich dazu einladen, mehr erstmal auf dich zu schauen, weil das, das größte Einflussgebiet was, oder die größte Einfluss, den du nehmen kannst, ist erstmal auf dich selber. Und der Grund, warum du ähm, dich trennst, hat in erster Linie erstmal nur was mit dir zu tun. Ich möchte jetzt an der Stelle Sachen ausklammern, die ich werde später auf einen, in einem anderen Punkt nochmal drauf eingehen, aber ich möchte an der Stelle erstmal ausklammern, wenn das wirklich super ungesunde Beziehungen sind, also wenn Verletzung, Missbrauch etc. eine Rolle spielt, da ist definitiv eine Trennung notwendig und da muss man auch unter anderen Gesichtspunkten nochmal drauf schauen. Ich möchte jetzt gerne erstmal bei der Art von Beziehung bleiben, die für die meisten in einem relativ normalen Rahmen stattfindet. Und das Beispiel aufmachen: Du bist jetzt vielleicht mit deinem Partner einige Jahre zusammen und du bist jetzt an dem Punkt, wo du irgendwie öfters immer wieder über Trennung nachdenkst und dein, deine Gedanken bringen dir immer wieder. Gründe, warum du dich von dieser Person trennen solltest. Vielleicht nervt sie dich, macht immer wieder Sachen, die, die du nicht willst, ähm, im Sinne von, hält Grenzen nicht ein, hält Absprachen nicht ein. Und was gibt es noch für Möglichkeiten, sich von einer Person zu trennen? Ähm, sie erfüllt deine Erwartungen nicht. Das ist ja einer der meisten Gründe. Du trennst dich, weil du immer wieder feststellst, dass derjenige deine Erwartungen nicht erfüllt. Und mit wem hat es aber am Ende was zu tun? Mit dir und dem Zusammenspiel dieser anderen Person. Und das Wichtigste ist, wenn du diese Trennungsgedanken hast, erstmal herauszufinden, warum hast du diesen Gedanken? Also welches Bedürfnis steckt darunter? Werden deine Grundwerte verletzt? Werden Grenzen überschritten? Wie ich gerade sagte, nervt dich der andere? Bist du ständig unzufrieden? Betrügt oder belügt dich dein Partner? Das sind alles Optionen und wenn ich von Partner rede, meine ich natürlich immer beide Seiten, also männlich und weiblich. Aber versuch herauszufinden, was bringt dich immer wieder dazu, über Trennung nachzudenken. Vielleicht denkst du auch immer wieder an jemand anderen oder stellst dir mit anderen Menschen vor, dass das Leben entspannter wäre, besser wäre. Das Wichtigste ist erstmal diese Gedanken ähm, zu benennen und herauszufinden, welches Bedürfnis steckt darunter, was immer wieder nicht befriedigt wird. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, du bist ständig unzufrieden, weil dein Partner deine Bedürfnisse nicht erfüllt. Du hast ihm schon 10.000 Mal gesagt, dies oder jenes zu tun und ihr eckt immer wieder an und diskutiert immer wieder über die gleichen Themen. Mhm. Die erste Frage, die du dir selber stellen musst, ist, hast du deine Bedürfnisse klar benannt? Also bist du dir darüber bewusst, was du eigentlich möchtest? und hast du das klar kommuniziert und benannt. Das ist nämlich der Punkt, bei dem es bei den meisten, auch bei mir, am Anfang immer hängt. Hm, Beispiel Dein Partner kommt immer zu spät. Dann nervt dich das total und du hast ihm gesagt, ich möchte, dass du pünktlich kommst. Aber was möchtest du wirklich? Möchtest du, dass derjenige wirklich Punkt zur vereinbarten Uhrzeit da ist? Oder gibt dir das Nicht-Erscheinen um genau diese Zeit eher das Gefühl, dass der andere dich nicht respektiert oder mit deiner, dir, dir die Wertschätzung nicht entgegenbringt, mit deiner Zeit nicht ähm, respektvoll umgeht. Und dann steckt nämlich schon was ganz anderes dahinter. Wenn du zum Beispiel nämlich immer wieder dieses Gefühl hast, von der andere respektiert mich nicht, weil er Absprachen nicht einhält, weil er nicht pünktlich zu Verabredungen kommt, weil er bitten, die ich ihm stelle, nicht erfüllt, dann ist das ein viel, viel tiefgreifenderes Bedürfnis, das geklärt werden muss als das, was darüber liegt. Also darüber liegt, der andere kommt zu spät, er hält sich vielleicht nicht daran, dass er irgendwas im Haushalt erledigen sollte, whatever. Versuch wirklich mal zu schauen, was liegt denn immer wieder unter diesen Sachen, die dich dazu bringen, dass du dich unwohl fühlst, dass du dich unzufrieden fühlst. Wenn du das gefunden hast für dich und benannt hast, ich wünsche mir von dir mehr Wertschätzung oder einen respektvollen Umgang mit meiner Zeit, dann frage dich, hast du das, wie hast du es kommuniziert? Also hast du es wirklich in einer wertschätzenden, gewaltfreien Art und Weise kommuniziert? Oder hast du es total genervt, jetzt schon zum zehnten Mal habe ich dir das doch gesagt, vielleicht auf diese Art und Weise gemacht? Ein Muster, was ich aus meiner letzten Beziehung aufgelöst habe oder erkenne, erkannt habe war, dass ich immer wieder in so einer make position war. Ich wollte eigentlich nur Zeit mit meinem Partner verbringen. Aber weil er das immer wieder nicht priorisiert hat und ich mich dadurch nicht wertgeschätzt gefühlt habe, war natürlich meine Stimmung schon überhaupt nicht ähm, wohlwollend eingestellt. Und deswegen bin ich dann immer wieder in so ein Meckern verfallen. Ich habe dich da jetzt schon so oft darum gebeten. Warum kannst du das nicht ernst nehmen? Ähm, immer wieder muss ich dich das Gleiche fragen. Immer wieder hast du irgendwelche anderen Sachen zu tun. Und du kannst dir vorstellen, wenn jemand mit genau diesen, mit dieser Bitternis dann auch auf dich zugeht, hast du natürlich viel weniger Zugang zu dieser Person und es wird eher eine Nähe, ähm, eher eine Distanz erzeugt als eine Nähe. Und das ist ja nicht wirklich das, was du damit erreichen möchtest, sondern eigentlich möchtest du eine Brücke bauen mit deiner Bitte und mit dem Äußern deines Bedürfnisses. Deswegen, wenn du dein Bedürfnis erkannt hast, schau dir an, wie kommunizierst du deine Bedürfnisse? Machst du das auf eine wertschätzende, gewaltfreie Art? Gewaltfrei, da gehe ich später nochmal drauf ein. Oder ist es eher der Vorwurf und naja, diese Bitternis, die dort mitschwingt? wenn du dein Bedürfnis benannt hast, es ausreichend und gut kommuniziert hast, hast du deinem Partner gegeben, äh, die Zeit gegeben, das überhaupt erfüllen zu können, in seinem Tempo? Nummer eins. Und zweitens, ohne dass er sich dadurch verbiegen muss? Jetzt ist vielleicht deine Sprache der Liebe. Ähm, wer das nicht kennt, das ist eine, eine Einteilung. Wir haben, jeder hat eine Sprache der Liebe. Und wenn du oder er hat eine Art und Weise, seine Liebe zu zeigen und auch Liebe zu verstehen. Und wenn du zum Beispiel weißt, welcher Typ du bist, dann kannst du das auch viel klarer kommunizieren, was dir wichtig ist. Kurzes Beispiel, um das vielleicht greifbarer zu machen. Meine Sprache der Liebe ist Aufmerksamkeit und Zeit zu zweit und die meines Partners Hilfsbereitschaft. Das bedeutet, für mich ist es total wichtig, Zeit zu zweit zu verbringen, weil genau diese intensive diese präsente Aufmerksamkeit meine Art und Weise ist, ihm Liebe zu zeigen oder auch Liebe zu verstehen. Und seine ist es, mir Dinge abzunehmen oder zu organisieren. Und jetzt kannst du dir vielleicht folgenden Dialog vorstellen. Ich beurteile, ich versuche gerade ein Beispiel daraus zu machen, ich beurteile oder meckere darüber, dass er sich nie Zeit für mich nimmt. Und bewerte damit, oder werte damit seine, seine Liebe ab, weil er gibt mir ja die Liebe nicht, die, die ich äh, gerne dadurch möchte. Und er hilft mir aber bei so vielen kleinen Sachen, dass er gar nicht versteht, was, was will sie denn jetzt von mir. Ich helfe ihr doch in so vielen Sachen, weil wir heute Abend jetzt nicht zu zweit essen gehen, ähm, liebe ich sie doch nicht weniger. Das heißt, er versteht gar nicht, in welcher Sprache ich Liebe brauche. Und ich verstehe nicht, in welcher Sprache er Liebe gibt. Also zurück zum. Ähm, du hast dein Bedürfnis äh, erkannt und kommuniziert, und dann gibst du deinem Partner oder checkst, ob dein Partner überhaupt die Zeit hat, zu erkennen, was brauchst du und kann er dir das in, deinem Tempo, in seinem Tempo geben, ohne sich zu verbiegen. Ne? Also weiß er denn, was deine Sprache der Liebe zum Beispiel ist oder. Ähm, Deine Sprache der Liebe ist vielleicht Geschenke und jetzt hat dein Partner aber gerade nicht die finanzielle Situation, ähm, dich permanent mit Aufmerksamkeiten zu überhäufen, so. was vielleicht auch nicht der gesündeste Weg ist, aber wenn du auf dieser Ebene kommunizierst und er dir das nicht geben kann, dann ist ja per se der Konflikt schon vorbestimmt und das ist... Genau der Kern, wo wir ansetzen können. Nämlich aus diesen unterschiedlichen Ebenen erstmal auf eine Ebene zu kommen, damit ihr auf Augenhöhe kommunizieren könnt. Und um auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist es wichtig, sich erstmal selbst zurückzunehmen und bei sich zu bleiben. Erstmal seine eigenen Bedürfnisse und, und ähm, Gedanken zu kennen und zu sortieren. Und der andere genauso, damit beide mit der Eigensicht auf sich gegenüberstehen können ohne ihren eigenen Shit, sage ich mal, auf den anderen zu projizieren und genau immer nur über das, wir neigen dazu, zu sehen, was der andere mit sich rumschleppt und welche Probleme und Begrenzungen der andere hat und lieben es, darauf zu pointen und sozusagen die Verantwortung daran abzugeben. Wenn du nur das und das ändern würdest, dann würde unsere Beziehung viel, viel besser laufen, aber das ist Genau der falsche Weg, denn du hast genug, dass du mit dir selber rumschleppst und dass du aufräumen kannst, um deinem Partner auch anders gegenüberzutreten. Denn das Wichtigste ist zu erkennen, dass es ja alles immer auch in der Beziehungsdynamik steckt. Also es gibt diesen, diesen Satz, dein Partner hat nichts mit deinen Beziehungsproblemen zu tun. Und der ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber das ist eigentlich der Kern, um den es geht. Es geht um deine Sachen. Und das Ziel ist ja, dein Partner so anzunehmen, wie er ist. Und dafür hat man die Anfangsphase, um herauszufinden, haben wir das gleiche Wertesystem, haben wir eine gemeinsame Vision, schauen wir in die gleiche Richtung. Und klar, die Verliebtheitsphase, die trübt das so ein bisschen. Die gibt uns den Hormoncocktail, viele Sachen einfach nicht zu sehen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die Verliebtheitsphase irgendwann vorbei ist, weil das ist der Moment, wo man dann wirklich herausfindet, okay, Passen wir zusammen? Können wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Wie soll das aussehen? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie, wie streiten wir miteinander? und Ich möchte mal noch kurz einen Schlenker machen, wenn du vielleicht gerade an dem Punkt stehst, dass du über eine Trennung nachdenkst. Das kann zum Beispiel auch der Teil deines Beziehungsmusters sein. Ähm, ich werde gleich nochmal auf Beziehungsmuster eingehen, möchte aber vorher noch eine Sache sagen. Ähm, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass für die meisten ja Trennung schlecht ist und dass du vielleicht erstmal herausfinden kannst, was assoziierst du mit Trennung und wie hast du Trennung gelernt. Trennung bedeutet für die meisten Menschen etwas Umfassendes. Und gerade in Liebesbeziehungen, es ist es oft so, dass man will den anderen nie wiedersehen. Und ähm, wenn man zum Beispiel sich selber trennt oder der andere sich trennt, das ist immer was, okay, der Mensch äh, soll am besten gelöscht sein aus meinem Leben. Aber das muss nicht sein. Man kann sich, also man ist ja auf vielen Ebenen verbunden und gerade die Liebesbeziehung ist da unglaublich vielseitig, denn man ist als Liebespaar zusammen, man ist auf einer freundschaftlichen Ebene zusammen, ähm, man wohnt vielleicht gemeinsam und so kann man schauen, auf wie vielen Ebenen haben wir denn eigentlich eine Verbindung miteinander und auf welcher Ebene funktioniert es denn gerade nicht oder nicht mehr? Also ist ja auch immer die Frage, stehst du gerade an dem Punkt, dass du drüber nachdenkst, irgendwie passt es hier nicht, hat es überhaupt eine Zukunft oder hast du die Entscheidung für dich schon getroffen, das hat definitiv keine Zukunft und das Ganze äh, möchte ich beenden, ich weiß nur noch nicht wie. Also wenn du noch relativ am Anfang stehst, schau dir auf jeden Fall mal an, welche der Ebenen, versuch die klar voneinander zu trennen, welche der Ebenen möchtest du denn trennen oder auflösen? Und da möchte ich dir noch eine Sache mitgeben. Beziehungen dürfen sich verändern. Das bedeutet, ihr seid an irgendeinem Punkt mal zusammengekommen. Und die meisten bleiben dann relativ nah beieinander. Vielleicht auch zu nah. Und irgendwann gibt es vielleicht den Punkt, wo der eine so ein bisschen mehr Freiraum braucht. Weil wir selbst erleben ja auch eine intensive Entwicklung. Und es ist natürlich schwierig für den anderen dort immer mitzuhalten, auf diesem Pfad dieser Entwicklung. Was ein Stück weit passiert ist, dass wir uns mit unserem Partner synchronisieren. Und wenn diese Synchronisation nicht in dem gleichen Tempo stattfinden kann, dann entsteht oft ein Spannungsgefühl, was dazu führt, dass wir denken, okay, der andere ist vielleicht nicht der Richtige. Dann ist es wichtig, Liebe aufzubringen und dem anderen Raum zu geben, sich zu entwickeln. Ähm... Der Moment, wo du vielleicht über eine Trennung nachdenkst, ist vielleicht auch der Moment, wo in dir etwas wach wird, dass sich mehr Raum für sich selbst wünscht. Um erstmal zu sehen, wer bin ich denn ohne den anderen. Also gerade in langen Beziehungen ist das immer wieder ein Thema. Und dann ist es wichtig, sich gegenseitig Raum zu geben, Vertrauen zu geben, damit klar ist, die Verbindung bleibt bestehen auf eine der Ebenen oder auf, vielen, oder auf wie vielen der Ebenen. Und der Partner hat jeweils Zeit, herauszufinden, warum er das Gefühl hatte, sich jetzt distanzieren zu müssen. Und dann kann es durchaus passieren, dass man auch wieder zusammenkommt oder dass, die, dass diese Distanz sich wieder verringert. Und das ist eben der fragilste und schwierigste Part, weil... Genau dann, wenn diese Distanz stärker wird oder die Beziehung an dem Punkt ist, dass man weiter auseinandergeht, das ist ein Veränderungsvakuum. Das bedeutet, da herrscht ganz viel Unsicherheit. Da ist nicht klar, wo sind die Grenzen. Das verschwimmt vielleicht auch. Und man wird sich über sich selber unsicher. Man wird sich über die Position, die der andere in seinem eigenen Leben hat oder auch die ich in dem Leben des anderen habe. Man wird sich darüber einfach unsicher. Und deswegen ist Kommunikation an der Stelle Ganz, ganz wichtig, aber auch nicht so einfach, weil das ist ja genau das, was man in dem Moment vielleicht nicht möchte, mit dem anderen kommunizieren, sondern mehr für sich sein. Ich habe für dich vier Punkte aufgestellt, wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du über eine Trennung nachdenkst oder schon länger über eine Trennung nachdenkst. Das Erste ist, bleib bei dir. Das bedeutet, versuch herauszufinden, was du willst, was deine Bedürfnisse sind was deine Werte sind und vielleicht auch, warum du glaubst, dass die gerade in dieser Konstellation keinen Platz finden oder nicht gut aufgehoben sind. Und dann versuche, diese auch immer wieder klar und vorwurfsfrei zu kommunizieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bleib fair. Das bedeutet, versuche deine Gedanken immer wieder zu teilen und dem, also, Du denkst ja vielleicht schon viel, viel länger über gewisse Sachen nach und spürst diese Disharmonie vielleicht schon viel, viel länger. Gib deinem Partner auch Zeit, das auch zu verstehen, was dort gerade passiert in dir und ihn daran teilhaben zu lassen, dass du dich gerade in einer Phase befindest, wo du viele Dinge in Frage stellst. Und versuch wirklich immer wieder vorwurfsfrei deinem Partner die Möglichkeit zu geben, in seinem Tempo das Ganze zu verstehen. Und vielleicht auch mitzugehen oder eben, wenn er sich distanzieren möchte an der Stelle, weil er das nicht handeln kann, auch in diese Distanz zu gehen. Schreib deine Gedanken auf, das ist mein Rat Nummer drei. Wenn du dich gerade in diesem Prozess befindest, versuch immer wieder aufzuschreiben, was denkst du, was bewegt dich, warum spürst du gerade Distanz zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, warum spürst du gerade Nähe. Denn genau dieses Aufschreiben hilft dir auch immer wieder darauf zu schauen und zu sehen, wie du dich selber auch veränderst. Und da auch nicht diesem ersten vielleicht dieser ersten ähm, emotionalen Welle zu folgen, wenn du dich trennen möchtest. Denn, wie ich vorhin sagte, das kann auch ein Teil des, eines Beziehungsmusters sein. Zum Beispiel Personen, die einen äh, ängstlichen Beziehungs- oder Bindungstyp haben, neigen dazu, in ihrer Unsicherheit und in ihrer Verlustangst mit Trennung zu drohen. Und alles... Sozusagen nicht aufs Spiel zu setzen, aber alles in Gänze zu hinterfragen und eher eine Trennung zu bevorzugen und um sich zu schützen, als in den Konflikt reinzugehen. Das, dafür ist zum Beispiel auch typisch, dass Menschen nach einer Trennung, ähm, nach einer Trennung von ihrem Partner oder manchmal auch Freundschaften, je nachdem, wie es auseinandergegangen ist, den anderen nie wieder sehen wollen, nie wieder mit ihm reden wollen und da so eine richtige Schutzmauer aufbauen. Weil das würde ja bedeuten, ich muss in diesen Konflikt nochmal rein und muss den aufräumen. Und muss mich auch mit mein, meinem Teil auseinandersetzen, den ich dazu beigetragen habe. Aber die meisten trennen sich, schieben die Schuld einmal komplett rüber zu dem anderen und machen dann zu und ähm, lassen die Tür auch zu, um auch in dieser leichten Rolle zu sein. Aber es gehört immer zwei dazu. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Beziehung diese Dynamik entwickelt hat, dass genau diese Themen aufgekommen sind und vielleicht nicht behandelt wurden oder nicht zu einem besseren Ergebnis geführt haben. Und weil das mal so war, muss es ja nicht sein, dass du dein späteres Ich oder dein jetziges Ich nicht die Kapazität und die Fähigkeit hat, das, was mal war, zu klären. Deswegen lade ich dich auch dazu ein, mal drüber nachzudenken, wo hast du das vielleicht in deinem Leben gemacht? Wo hast du eine Person komplett aus deinem Leben gelöscht, weil du nichts mehr mit ihr zu tun haben willst? Und sind diese Gründe noch aktuell? Hat sich diese Person vielleicht auch verändert? Denk einfach mal drüber nach, weil... Solange du für dich da diese Tür komplett zugemacht hast, solange trägst du ja auch noch diesen Kroll in einer gewissen Art und Weise, auch wenn er vielleicht schon kalt geworden ist mit dir herum. Punkt 4. Ich habe es vorhin angesprochen, wir sind mit Menschen auf verschiedenen Ebenen verbunden. Wenn du über eine Trennung nachdenkst, überlege dir, auf welcher Ebene willst du dich trennen? Ähm, ich hatte in meiner Story gestern, weil die Frage kam ja auch ein bisschen über meine Trennung gesprochen, und das war für mich auch das größte Learning. Ähm, wir, wir waren das klassische Ding, ne? verliebt, verlobt, verheiratet. Wir hatten eine großartige Zeit, aber an irgendeinem Punkt musste ich feststellen, dass ich nicht mehr ich bin. Dass ich mich verloren habe auf diesem Weg, in der Beziehung. Ähm, und das hat nichts, da kann meine Umwelt nichts dafür. Da kann auch der Partner nichts dafür. Das hat nur was mit mir zu tun. Und für mich war der Schritt in diese Trennung, in genau der Moment, wo ich entschieden habe, ich muss das jetzt für mich tun. Das ist nicht gegen meinen Partner, sondern das ist für mich. Und was wir gemacht haben, wir haben sehr, sehr viel miteinander gesprochen. Wir waren sehr, sehr offen miteinander. Wir haben diesen Prozess auch begleiten lassen. Also das kann ich dir auch an, an die Hand geben. Wenn du dich in dieser Situation befindest, dass du dich gerade zum Beispiel aus einer langjährigen Beziehung lösen möchtest und diese Gedanken hast und dich damit schwer tust, Such dir jemanden, der dir da helfen kann, der dir Tools an die Hand geben kann, da rauszukommen, vor allem deine, deine Gedanken besser zu verstehen und deine Muster auch zu erkennen. Weil, wenn du dich trennst, dann ist das, weil du jetzt an einem Punkt bist, wo du nicht weiterkommst. Es ist aber so, dass es ja, wie ich gesagt habe, ganz, ganz viel auch mit dir und deinen eigenen Mustern zu tun hat. Und die Chance ist groß, wenn du in die nächste Beziehung gehst, dass genau diese Sachen wieder hochkommen. Irgendwann. Früher oder später, wirst du vielleicht genau an den gleichen Sachen wieder scheitern. Sicher, ist es ist ein anderer Partner und vielleicht drückt er andere Knöpfe bei dir oder sie. Aber die Chance, dass das ein Thema ist, was sich nur mit einer anderen Maske wieder in dein Leben zeigt, das relativ hoch. Deswegen lohnt sich das genau hinzugucken, warum stehe ich jetzt hier? Wie sind wir dorthin gekommen? Wie bin ich dorthin gekommen? Was will mir das Ganze zeigen und was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen? Und bei uns war das halt damals so, dass ich festgestellt habe, wir sind ein super Team. Wir sind richtig gute, beste Freunde. Wir sind es immer noch. Wir haben nur das Liebespaar verloren, diese, diese Bindung als, als Liebespaar. Und wir können über alles reden und wir können alles zusammen machen. Aber wir haben diese, diese Connection an der Stelle miteinander verloren. Und eine Trennung hat für uns beide bedeutet, dass wir uns nur auf dieser Ebene trennen. Also alle anderen Sachen sind noch da, wir haben uns halt nur als Liebespaar getrennt. Und das war für viele natürlich erstmal schwer zu verstehen, also gerade auch in seinem Umfeld kam immer wieder die Frage, warum hast du noch Kontakt mit ihr und warum machst du dies und jenes? Ja, weil wir halt einfach nur kein Liebespaar mehr sind. Aber wir sind trotzdem noch beste Freunde, wir sind trotzdem noch eng miteinander verbunden. Also why not? Und das gibt es halt für viele nicht. Und deswegen genau die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Was verbindest du mit Trennung? Wo hast du Trennung gelernt? Wie hast du Trennung gelernt? Wie haben sich Leute in deinem Umfeld getrennt? Sind deine Eltern noch zusammen? Wie gehen sie mit Streit um? Und all das wird dir helfen, auch dich in deinem Trennungsprozess, in dem du vielleicht gerade steckst, besser zu verstehen und dort an der Stelle ein Stückchen weiter voranzukommen in deiner Entscheidungsfindung und vor allem eben auch in der vielleicht in eine liebevolle Trennung zu kommen, weil du kannst dir vorstellen, ähm, dieses Bild hat mir damals mein Coach losgegeben. wenn das eure Beziehung ist, das seid ihr beide, ne? ihr habt viele von Webung miteinander und zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel sind, dann ist es ja noch viel, viel fester. Und auch da muss ich sagen, wenn ihr euch als Liebespaar trennt und vielleicht auch als Freunde, weil ihr euch nicht mehr versteht, ihr werdet als Eltern immer miteinander verbunden sein. Und genau für diese Verbindung müsst ihr einen Weg finden. Und da hilft es nicht mit Groll und Unmut reinzugehen, sondern mit Liebe. Weil... Eure Kinder und der andere zum Beispiel kann ja nichts dafür. Also wenn du dich entscheidest zu trennen, kann dein Partner in dem Sinne ja vielleicht nichts dafür. Du findest vielleicht Gründe, warum er daran schuld ist, aber nein, das ist deine Entscheidung für dich und nicht gegen den anderen. Aber nochmal, wenn das eure Beziehung ist und ihr auf vielen Ebenen miteinander verwoben seid, emotional, ähm, Freundeskreis, Familien, whatever... Und je krasser so eine Trennung ist, kannst du dir vorstellen, wenn du das auseinanderziehst, das geht erstmal schwer und das tut vielleicht auch weh und da gehen vielleicht ganz, ganz viele Sachen auch kaputt. Und genau da brauchst du ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, um auf beiden Seiten diese Wunden auch zu heilen. Deswegen empfehle ich, wenn ihr an diesem Punkt seid, egal ob gemeinsam, das ist ja auch ein Thema, entscheidest du dich zu trennen, hat dein Partner sich entschieden, dass er sich trennen würde, entscheide dir das beide. Dort wirklich Stück für Stück diese Verbindung aufzulösen und neu zu definieren. Weil löschen kannst du es nicht. Es war mal da und es muss jetzt nur neu definiert werden. Es darf neu verändert werden, es darf sich verändern. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich dir mitgeben möchte. Beziehungen dürfen sich verändern. Egal, ob das deine Liebesbeziehung, deine Freundschaften sind, whatever. Und genieße diesen Moment, dass du es jetzt neu gestalten darfst. Auch wenn es unbequem ist, wenn es vielleicht weh tut, weil du Verletzungen hast oder weil du noch sehr, sehr viele Gefühle für den anderen hast. Aber versuch, bei dir zu bleiben und dir die Frage zu stellen, wie kann das Ganze sich jetzt so verändern, dass wir beide dort gut und glücklich herausgehen. Und ja, es tut weh, Trennungen tun weh. Egal, ob du der Initiator bist oder auf der anderen Seite stehst und damit jetzt umgehen musst. Und deswegen sage ich, wenn du dir vorstellst, du stehst auf der anderen Seite, die Trennung ist vielleicht in deinem Gegenüber schon viel, viel länger gereift. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch die Zeit bekommst, in deinem Tempo das Ganze zu verarbeiten. Und wenn du derjenige bist, der sich trennen möchte, möchte gib dem Gegenüber die Zeit, diese Gedanken nachzuvollziehen und zu verstehen, warum du jetzt diesen Schritt gehst. Ja, das zum Thema Trennung. Ich schaue gerade mal, ob noch eine Frage offen geblieben ist, die ich mir hier notiert habe. Aber ich glaube, ich bin durch alles durch. Yes. Eine Frage habe ich noch gefunden. Wann ist man sich sicher, dass man sich trennen möchte? Ähm Zeit ist natürlich eine Komponente. Wie lange trägst du die Gedanken schon mit dir rum? Was sind die Gründe? Und deswegen auch einer dieser vier Hinweise war ja, schreib dir deine Gedanken auf, damit du auch verfolgen kannst, wie verändert sich das über eine gewisse Zeit? Was sind die Gründe, warum du über eine Trennung nachdenkst? Ist es immer wieder das Gleiche? Verändert sich das? Was liegt drunter? Und wenn du die Entscheidung für eine Trennung triffst, dann ist es natürlich erstmal eine Entscheidung, die du für dich triffst die der andere vielleicht nicht möchte, aber ja trotzdem davon beeinflusst wird. Und ohne, dass es egoistisch sein soll, aber das Wichtigste ist, dass du dir erstmal klar wirst, warum und für wen machst du das. Also willst du die Trennung, weil du das Gefühl hast, du brauchst den Abstand, du brauchst die, den Freiraum wieder, vielleicht hast du dich verloren in dieser Beziehung. Also versuch herauszufinden, warum willst du dich trennen. Und dann kommuniziere das deinem Partner. Und dann überlege dir auch, wie endgültig ist das für dich. Vielleicht ist es, wie gesagt, nur eine Phase, in der sich deine Bedürfnisse verändert haben oder in der sich dein Umstand verändert hat und deine Bedürfnisse zum Beispiel nur verlagert haben. Du projizierst jetzt vielleicht viel mehr auf deinen Partner. Versuch wirklich sehr, sehr wachsam in deiner, in deiner Art, dich selber zu beobachten, zu sein, um herauszufinden, was bewegt dich dazu und wie präsent ist das auch in deinen Gedanken und in deinem Alltag und was würde sich verändern, wenn du dich getrennt hast? Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich dir mitgeben möchte, weil vielleicht brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit für dich dann ist es wichtig, dir die zu nehmen und den Weg zu finden, das liebevoll zu kommunizieren. Und wenn du dir sicher bist, dass das definitiv dran ist und dass du dich definitiv trennen musst, um deinen Frieden und deine, deine Happiness wiederzufinden, dann kommuniziere das in Liebe, ohne dem anderen die Schuld dafür zu geben. Weil die Entscheidung, wenn du sie triffst, ist für dich und nicht gegen den anderen. Ihr Lieben, das zum Thema Trennung. Falls ihr jetzt noch Fragen dazu habt, schickt sie mir gern. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Perspektivwechsel zum Thema Trennung geben. Ich denke, es sind noch ein paar Sachen offen gewesen, auch wie kann man, wie kann das, wie kann man dem Umfeld helfen, mit einer Trennung umzugehen oder was machen, wenn das Umfeld da einen gewissen Druck ausübt. Da gehe ich gerne später noch mal drauf ein. Das Wichtigste war mir jetzt, wenn du selber gerade an der an der Position bist, dass du dich trennen möchtest oder über eine Trennung schon länger nachdenkst, dir ein paar Tools an die Hand zu geben, um dort bewusster durchzugehen. Damit das Ganze eben nicht in einem, in einem Chaos endet, sondern für dich das Bestmöglichste dabei rauskommt. Das war mein Live auf Instagram. Und wenn du gerade in einer Beziehung steckst und unglücklich bist und gerne dort wieder deine Beziehung auf ein neues Level heben möchtest, wenn du gerade aus einer Trennung kommst oder über eine Trennung nachdenkst. Mein aktuelles Programm Next Level Relationship beschäftigt sich genau mit diesen Themen, mit deinen Beziehungsmustern, mit deinen Kommunikationsmustern. Welche Bedürfnisse hast du? Wie kannst du diese erkennen und klar kommunizieren? Und wenn du deinen eine Beziehung auf ein neues Level heben möchtest, dann schreib mir gerne, schau auf meiner Webseite. Dort findest du das Kontaktformular und ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Bis Das war Love Up. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.